0: Herkese merhaba, Çavuşescu'nun Termometresi'nin yeni bölümü daha karşınızdayız. Ben Burak, karşımda her zamanki gibi Bilgeyan Hoca ve İlkan Hoca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Korona meselesiyle nasıl mücadele ediyorsunuz? Evde bir sıkıntı var mı? Evde takılmak çok zorluyor mu sizi? Uzun süredir buradan ya. devam ediyoruz ama... Burak öyle bir şey
1: ki aslında ilk haftalarda bu kadar sıkıntı değildi ama ben yavaş yavaş e, biraz daralmaya e, baskı hissetmeye başladım kendi adıma. <gülüyor> Evde vakit geçirmekten hani e, imtina eden evde hani bazı insanlar vardır evde vakit geçirdiği zaman dışarıdaki bir şeyleri kaybettiğini düşünürler. Mesela hani evet. atıyorum yani şu anda mesela biz e, güzel bir cumartesi gecesini yaşıyoruz. Cumartesi gecesi evde kaldığı için mutsuz olan bir insan tipi vardır. Ben onlardan değilimdir açıkçası. Yani o e, bir, bir kaybı olduğunu düşünür. Durduğu yerde bir şey kaybettiğini, bir şeyi kaçırdığını düşünür. Öyle insanlar vardır. Ben o insanlarda olmamama rağmen hakikaten de Ya yani bu geçen sürenin sonucunda... Ee, yani evde kalmamda sorun yoktu. Herkesin evde kalmasını pek istemediğimi fark ettim. Yani yani insanlar çıksın <gülüyor> istedim. Yani tamam ben evde kalmaya devam edebilirim. O kadar en azından o asosyallik ben kendime yakıştırıyorum ama topluma yakıştıramadığımı hissettim. Ee, daha fazla en azından evde kalmayı ben seçeyim istedim. <gülüyor> Onu söyleyebilirim ben. Yani e, Kendi seçtiğim bir evde kalma ev tercih ettiğimi hissettim. Yani daha ziyade böyle topluca evde kalmaktansa bireysel olarak evde kalmayı tercih ediyorum demek ki.
0: Onu gördüm bu süreçte. Evet, ee... <gülüyor> yani öyle bir şey ki ben de hep karantinada gibi yaşıyordum ama karantinada karantinada gibi yaşamak bir garip geliyor gerçekten.
2: bilgi alacağım sen nasılsın? İyi misin? Ya ben de iyi değilim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> öyle hani benzer hikayeler. Hani ilk başlarda çok etkilemedi. Benim hayat ritmime çok uygun bir şey karantinada kalmak. Ee, yani şimdi önceleri kitap okumak için hani epey bir zaman buldum. Ee, ama okuduğum kitabı birisiyle paylaşmadan, tartışmadan hiçbir anlamı yok. Hani onun öyle bir tarafı da var okumanın. Ee, hani sürekli olarak hani üniversitedeyken mesela her öğle yemeğinde biz Aydın Gündüz'de tartışırdık. Ee, öncesinde Mustafa ile tartışırdık. Ee, şimdi tabii ben hem işten çıkartıldım hem de eve sokuldum yani öyle... <gülüyor> sağlık Sağlı evet, oldu. Ee, <gülüyor> oldu bir sağlık Sağlıt olmu, böyle oldu. oldu. Biz tabii Melike ile beraberiz biz. Ee, yani evde yalnız kalmak da evde birisiyle yalnız kalmak farklı şeyler. Ee, yani mesela biz beş senedir beraberiz ee, ve hep ben Ankara'da, İstanbul'da yaşıyordum. Beraber geçirdiğimiz zaman çok rafineydi, çok kaliteli bir zamandı. Ee, şimdi iki aydır neredeyse her dakikamız birlikte geçiyor ve bütün konuları tükettik. Konuşulabilecek ilişkiler üzerine, siyaset üzerine, e, felsefi olarak bütün konuları tüketmiş bulunuyoruz. E, artık günlük yaşama saatlerimizi birbirimizi yalnız bırakmak üzerine e, ayarladık. Uyuma ve uyanma saatimiz biraz öyle oldu. E, fakat yani şunu söyleyebilirim. E, tek bir çatışma, tek bir kavga olmadan ikinci ayımızı tamamlayacağız bir hafta sonra. Olmak <gülüyor> <O 15. yılında>. istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <gülüyor> e,
1: gerçekten kolay değil açıkçası. Yani objektif olarak zor bir şey bu. E, belki bilemiyorum yani e, o friction bir şekilde çatışma sürtünme doğuyor bir yerden. Bir kıvılcım alıyor hayat içeri hayat öyle bir şey. Yani, yani evet. e, kolay değil. E, gerçekten yani biz, bizi geçtim. Arada sokağa çıkıyorum sokaktaki köpeklerin moralinin bozulmuş olduğunu hissediyorum neredeyse yani yalnızlıktan dolayı böyle eskisten daha hüzünlü bakıyorlar bana gibi geliyor biraz öyle sus- susluluk hissediyorum neredeyse yalnız bıraktığımı düşünüyorum onları ee, öyle bir duygusal, <gülüyor> bilmiyorum romantik bir halleri de insan varıyor ee, bilmiyorum yani gerçekten zor. Ee, evet. özellikle tabii evet. Bizler gene belli ölçülerde e, bir şeyler yaşıyoruz Sonuçta burada e, baktığınız zaman hani şanslı insanlar En azından sosyal medya adapte olmuş elektronik hayatın içerisine girmiş bir şekilde hani işte Zoom yapıyorsunuz bir şekilde Skype yapıyorsunuz telefonla çok arkadaşınız var internetten binlerce kişiyi biz ulaşabiliyoruz şanslı insanız Yani burada bir yayın yapıyoruz bin kişiye ulaşıyoruz en azından yani bin iki bin kişi bizi izliyor. Bu evet. açıdan belli şansları olan insanlarız. Birçok insanın öyle bir şansı da yok. Ve bu alışkanlığımız da var bizim hepimizin var. Ama evet. e, bizden daha sonraki önceki kuşak daha doğrusu daha şanssız bence yani hani e, o insanlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı
0: falan cidden. Valla babam babam benden niye sosyal medya evet. kullanmaya başladı abi. Onu da söyleyeyim yani. Eski, eski eski nesil nesil yani evet. normaldir. eski nesil de o kadar şey değil yani bayağı canavar gibi sosyal medya kullanıyorlar. Ben babamı görüyorum çok aktif artık korona sayesinde sosyal medyada. Hı hı.
1: Evet. Ya, e, şimdi şöyle eski nesil sosyal medya kullanıyor ama sosyal medya içeriği oluşturmakta hala yeni nesil daha evet. iyi şimdi bir taraftan evet. yani. eski nesil sosyal medyada var olan içeriği yansıtıyor yani eski evet. ama içeriği oluşturanlar daha gençler oluyor genelde yani, yani fotoğrafı çekenler videoyu yapanlar görseli hazırlayanlar falan, o grafikleri yapanlar bir şekilde o paylaşımla sunulan şeyler daha gençlerden çıkıyor evet. daha eski nesilse WhatsApp'tan birbirine çok güzel yolluyor forward vesaire konusunda çok hakim onlar <gülüyor> Tabii daha etkililer yani evet. orada <gülüyor> biraz öyle bir şey var ama tabi doğru hani, çok e, tabii bizi Bansınlar. geçmiş yaşlıların büyüklerimiz de var. E, hepsine sevgilerimizi saygılarımızı yetiyoruz buradan. <gülüyor> hani acaba hakikaten mesela bu yayını izleyen en yaşlı insan kaç yaşında? Mesela yorumlara yazarsa ben merak ediyorum. Yani yazsın hatta en genç olduğunu düşünen e, kişi de yorumlara yazsın. En genç muhtemelen benimdir diyen mesela hani 12 yaşında bir evet. izleyicimiz varsa veya atıyorum 70 yaş üzeri bir izleyicimiz evet. varsa o yazarsa iyi olur. Bizim açımızdan da bence e, kendi evet. izleyici kitlemizi biz tanımak da istiyoruz. Yani Daktürü 1984 evet. olarak. Hatta yani bu tarz e, paylaşımlar bizim için anlamlı. Hatta yani mesela İlginç bir yerden bizi izlediğini düşünün atıyorum ben e, Seul'den sizi izliyorum diyen birisi varsa otursun yazsın rica edelim yani biz o tarz e, geri bildirimler bize heyecan mutluluk veriyor e, hatta yani yeni ufuklar açıyor yani bizde yani şöyle bir durum var hmm, ya Bilgian bunu çok iyi bilir bir akademisyen olarak karşısındakine göre konuşmayı çok iyi bilir. Yani iyi akademisyenler karşısındakilere göre konuşurlar. Yani baktığınızda ben tabi akademisyen değilim ama mesele budur. Biz karşımızdakini ne kadar iyi tanırsak aslında biz de daha iyi performans veririz. Bu açıdan da evet. e, yorumlar bence önemli anlamlı diye düşünüyorum.
0: Şimdi... E, Şimdiye kadar en e, ileri yaşlı diyelim e, Meltem Hanım oldu. 54'müş şu ana kadar <gülüyor> gördüğüm en ileri yaş, Bakalım ne olacak. <gülüyor> Hocam bütün, bütün bunların şeyinde ortasında bir de tabii memleket gündemi de hiç durmadan devam ediyor. E, <gülüyor> bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi Diyanet'in yaptığı açıklamaydı. Barolar, şey, Ankara Barosu ona karşı bir bildiri yayınlayınca işte biraz kıyamet koptu. Ee, i̇şte bar şeyin diyalitiçilerin ifade hürriyetinin kısıtlandığını söyleyen olduğu iktidar tarafından barolar birliği de bu bizim görevimiz bazı halk kesimlerini e, aşağılayamazsınız hedef gösteremezsiniz insan hakları dolayısıyla görevlerimiz var dedi. Böyle bir böyle bir durum var. Nedir senin görüşlerin bununla ilgili kan? Kendinden
1: Türkiye'de Diyanet e, bildiğim kadarıyla 1924 yılında kuruldu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri aynı gün e, sanırım aynı kanunla birlikte kurulmuş olması gerekiyor. Devletin ilk kurduğu kurumlardan bir tanesi. E, Cumhuriyetle beraber neredeyse Cumhuriyet'te eşit bir kurum. Ve Türkiye'nin kuruluşunda belli bir anlamı olan bir kurum. Şimdi Diyanet'e benzer tam e, Diyanet e, bağlamında olmayan, tabii Türkiye layık bir ülke olduğu için e, diğer Arap ülkeleri özellikle ben birkaçını inceledim. Onlar layık olmadıkları için aslında orada daha ziyade vakıf yönetim birimleri var. evkaf vekaleti var. Yani dini vakıfların koordinasyon yani daha ziyade e, bu camilerin ve din adamlarının finansmanı açısından o vakıfların devlet tarafından yönetildiği bir bakanlıklar vesaire var. Mesela Suriye'de, Mısır'da falan böyle şeyler var. Aynı şekilde e, Suudi Arabistan'ın da e, benzer işte Suudi Arabistan'da bir din işleri ve adalet bakanları falan daha bir dini... E, Eğitimden gelen insanlar oluyorlar. Onları falan biraz bir ara incelemiştim ben. Türkiye'de de benzer yapı aslında var. Yani bizdeki Diyanet devletin temel kurumlarından bir tanesi. Diyanete dair tartışmalar da Türkiye'de hep var olmuş durumda. Devletin Türkiye'de dinle daha doğrusu İslam'la, Sünni İslam'la ilişkisi kendi içerisinde sorunları olan bir ilişki. Evlet Sünni İslam'ın bir taraftan modernleşme, sekülerleşme süreci içerisinde arka plan atmak istiyor. Yani bir şekilde sınırlandırmak istiyor. Kamusal görünümünü daraltmak istiyor. Yani istedi. Ee, baktığınız zaman bunu bir şekilde daha ulusal çerçeveye oturtmak istedi. Bazı konularda başarılı oldu. Hutbeler konusunda başarılı oldu. Ama mesela ibadet konusunda başarılı olamadı. Ezan konusunda bir denemeler yaptı. Türkçe eleştirmeden bahsediyorum. Veyahut da yani mesela meallerin yaygınlaşması konusunda Türkiye'de e, Cumhuriyet yönetiminin e, ulusallaşma yani millileşme hamlesi gayet başarılı oldu. Türkçe'de e, Türkçe mealler gayet e, toplumda yaygın şekilde kabul gördü. E, Elmalı Hamdi yazır vesaire. Cumhuriyet döneminde yoğun bir şekilde e, daha önce olmayan e, sayılarda ve yaygınlıklarda yaygınlıkta bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim'in bir şekilde Türkçe meali herkesin eline ulaştı. E, baktığımız zaman hakikaten de bir İslam aslında Cumhuriyet'le beraber e, beğenelim beğenmeyelim farklı bir form aldı ama aldığı forma da Cumhuriyet'in bir e, ve Cumhuriyet'in baktığınız zaman e, Kemalizm'in e, ideolojik yapısının sorunları oldu ve bu e, bir şekilde çatışma kaynağı oldu. Aynı şekilde e, devletle olan sorunlarının da bir şekilde buldukları bu resmi kanal üzerinden. Ee, devlet üzerinde buldukları bu meşruiyet alanı üzerinden e, kendilerine alan açmaya çalışan da bir kitle oldu Diyanet. Yani e, de, Kemalizmin reformlarına e, bazı açılardan baskılarına karşı orada da bir alan bulundu. Orada bu, Diyanet de bu alanın bu mücadelenin yeri oldu. Yani öyle söyleyelim. Ee, Türkiye'de Diyanet meselesi kolay bir mesele değil. Yani Türkiye açısından Türkiye mesela baktığınızda her ne kadar e, ulus devlet e, formunda kurulmuş bir ülkede olsa Türkiye'deki mübadeleye gidelim, Ermeni teşcirine gidelim vesaire o soykırım şunlar bunlar yani o tarz cumhuriyetin kurulduğu zamanki nüfus hareketlerine gittiğimiz zaman aslında nüfus hareketlerinin temelinde dinin olduğunu görürüz. Yani Türkiye sonuçta etnisiteden ziyade din temelli bir nüfus hareketi yaşanmış. Kafkaslardan gelen Müslümanlar, Balkanlardan gelen Müslümanlar ve Anadolu'dan bir şekilde dışlanan Ermeniler, Yunanlar ve Anadolu'dan zaman içerisinde yollanan Levantenler üzerine düşünürsek zaten bunu görürüz. Aynı şekilde Karamanlı Rumlar Türk etnisitesine sahip olmasına rağmen Yunanistan'a gitmiş durumda. Yani öyle bir e, baktığımız zaman aslında Türkiye'nin vatandaşlık kimliğinin e, bir cüzü de İslam. Yani e, bunu reddetmek kolay değil. E, ve Türkiye'de baktığınız ve biz çok basitçe Türkçe'de şunu çok e, duyarız. E, i̇şte e, yani Jonathan e, işte Jonathan Brown Türk oldu. E, Cavit kahvelengi adını aldı falan diye böyle şeyler olur. Hani adamın Türk olur, Müslüman olur, ismini değiştirir vesaire. O Türkleşme süreci bir şekilde yeni kimlik edinir ve bu hani bizim standart e, yani doğru yanlış gazete haberimizdir. O o kimliğin parçası Ve bir yandan bu çatışmanın parçası oldu. Diyanet zor bir noktada. Yani diyanetin tartışması kolay değil ve AK Parti ile beraber AK Parti İslamiyetle, İslamcılıkla, İslamcılıkla başka bir noktaya taşıdı. Daha önceki partilerden, daha önceki sağ partilerden ve hatta yani sol partilerden daha farklı bir noktaya taşıdı. İslam bu sefer artık daha çatışmanın daha doğrusu daha keskin bir ucu haline geldi diye düşünüyorum ben. Ve burada... Şöyle bir durum var. Bizim e, gördüğümüz kadarıyla Diyanet artık birazcık daha kendisini e, daha net bir şekilde ideolojik olarak konumluyor. Ve burada bir kültür savaşının bir parçası haline gelmiş durumda. Yani burada e, bizim açımızdan din nedir, din ne değildir? Bizim e, bu programda tartışmamız gereken bir konu değil diye düşünüyorum ben. Yani, yani Burak belki... Sen nasıl yönlendirirsen bilmiyorum. Bu konuda da hani bir şeyler söylemek isterim aslında. Hani çok da söylemek de bir yandan da yanlış gibi de geliyor. Yani evet. işte dünyada yeni bir dünya kuruluyor bir taraftan. Yani her gün yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir algı oluşuyor, yeni ahlak sistemleri, yeni insan ilişkileri ortaya çıkıyor. Daha önce olmayan insan ilişkileri ortaya çıkıyor. Bir şekilde eski kalıplar yıkılıyor, yeni kalıplar kuruluyor, yeni kalıplar tekrar dökülüyor diyelim yani. Ve burada baktığımız zaman bu işte LGBT meselesine baktığımız zaman yeni bir e, ahlak sistemi esasında batıdan yayılıyor. Yeni bir norm e, sistemi batıdan dünyaya doğru yayılıyor. E, bugün e, yani Amerika'da 1960'ların sonlarında Stonewall'daki o ayaklanmadan sonra o pride hareketleri vesaire LGBT e, mücadelesinin giderek ortaya çıkışı, arkasından AIDS'ten Ace, sonra tekrar o baskılar, o baskıların arkasından tekrar bir mücadelenin devamı. Batı'da uzun bir tarihi var ve bu tarih Türkiye'ye yavaş yavaş yansıdı, yansıması da gerekiyordu ve burada da Türkiye'de de benzer bir şey yaşandı aslında, Batı'dakine benzer bir şey yaşandı. Benim açımdan Batı'nın tecrübesi önemli, şundan dolayı önemli, tekrar Diyanet'e geri geleceğim, biraz uzun anlatıyorum, (gülüyor) özür (gülüyor) dilerimle. Ee, şöyle 1990'larda e, LGBT hareketi eşcinsel e, haklarına dair olan hareket ve batıda siyasallaşmaya başladığı zaman özellikle e, evlilik ve Amerikan ordusu üzerindeki tartışmalarla başladı bu konu. Yani Amerikan ordusuna e, aynı şekilde hizmet veren e, eşcinsel ve eşcinsel olmayan e, askerler arasındaki eşitsizlikler üzerinden ve evlenme meselesi üzerinden. ilk başta en temel meseleler bunlar. Tabi ACE üzerinden yapılan ayrımcılık da diğer halkasıydı işin. Bunlar hani bunun gibi temel alanlardan başladı meseleler. Ve özellikle Amerika'da Hollywood'un e, yoğun bir desteği de olduğunu ben uzaktan gördüm açıkçası ve Amerikan toplumunda da bu politizasyon bir yandan Amerika'da demokrat cumhuriyetçi politizasyonunun üzerine oturdu. İlginç bir şekilde aslında bence Cumhuriyetçi Parti bu konuda dindar muhafazakar mobilizasyonu kendi arkasına bir ahlakçı bir siyaset yapmaya çalıştıkça Demokrat Parti tabanını adım adım LGBT siyasetinin yanına doğru ittirdi. Yani o noktaya soktu aslında ben onu düşünüyorum. Çünkü 1990'lardaki rakamlara bakarsak 1990'larda eşcinsel evliliğin Amerika'da kabul edilebilme ihtimalinin olduğunu hiç kimse düşünemezdi bile. Yani çok enteresan Amerika'nın dönüştüğünü, değiştiğini görüyoruz. Çünkü yani Amerika'da bakın demokrat siyasetçilere. Şu an adını gördüğünüz, adını bildiğiniz tüm Amerikalı demokrat siyasetçilerin hepsinin, hepsinin hatta ya benden genç demokrat siyasetçi işte Pete Budajic'in ve kendisi eşcinsel ve şu an evli. O adamın dahi hayatında eşcinsel evliği desteklemediği zamanı var. Yani baktığınız zaman 35 yaşındaki adamın bile eşcinsel ellilik olduğu zaman var hayatında. Yani öyle açıklaması falan var. Ya Bu perspektiften bakınca hakikaten dönüşüm hızlı. Şimdi Türkiye Amerika kadar dönüşür mü? Zor. Zor ama Türkiye'de dönüşüyor aslında. Yani bugün e, baktığımız zaman e, 2013 yılında Türkiye'de e, Orta Doğu ve Balkanların hatta Doğu Avrupa'nın en büyük e, e, Pride yürüyüşü düzenlendi. Yani bugün baktığımız zaman Berlin'in doğusunda dünyada yapılmış en büyük eşcinsel yürüyüşü İstanbul'da yapıldı. Yani bu çok <gülüyor> fantastik bir şey ama e, gerçekten de şu an Berlin'in doğusunda yapılmış eşcinsellerin en büyük aktivitesi İstanbul'da yapılmıştır diye tahmin ediyorum ben. Yani e, bu Türkiye açısından, Türkiye bu açılardan ilginç bir noktada yer alıyor. Bir taraftan aslında e, tarihsel olarak e, tabii ki eşcinsellerin ayrımcılığa uğradığı büyük ülke Türkiye ama eşcinsellerin en çok ayrımcılığa uğradığı ülke Türkiye mi? Tam emin değilim o konuda. Hani haksızlık yapmaya gerek yok yani. Dünyanın her yerinde eşcinsel ayrımcılığa uğruyor ki Burada hani tarihsel olarak bakarsak işte Oscar Wilde'ın başına gelenler vesaire bu, bu tartışmaları daha uzun. <gülüyor> Yine ben anlatırım daha da 19. yüzyıl eşcinsel tarihine falan girmeyeyim iyice. <gülüyor> Olayı karıştırırım ama ya yani burada baktığımız zaman e, ilginç bir şekilde e, görebiliriz yani de, değişimi dönüşümü diye düşünüyorum ben. E, ve ya burada
2: Türkiye'de bir... De, şöyle Türkiye'de söyleyeceğim.
1: De, bu, şöyle e, bir... bir bir yere geliyorum. Özellikle bu batıda eşcinsel hareket yükseldikçe aslında doğuda da liberal demokrat hani o Tarihin sonu algısına karşı itiraz alanlarından biri olarak bu eşinsellik karşıtlığı, eşinsel hareket karşıtlığı çıktı. Yani e, baktığınız zaman Rusya'nın, Sırbistan'ın, Çin'in, mesela Çin Komünist Partisi eşinsel evlileri resmen karşıdır. Yani mesela e, Putin karşıdır, işte Sırbistan'da net bir şekilde e, karşı duruş vardır. Bu karşı duruşlar aslında orada bir ilginç bir ittifak alanı ortaya çıkıyor ve o kültürel olarak bir ayrışmanın da parçası haline gelmiş durumda. E şu an Türkiye'de de aslında e, bu Diyanet'in açıklamasını bir noktada oraya koyabiliriz. Yani ben de şöyle söyleyebilirim. Şu an e, ilginç zamanlar yaşıyoruz hakikaten. Yani bir yandan da e, izleyicilerimizin e, Ramazan ayını da tekrar e, kutlayalım. Hani oruç tutan arkadaşlarımızı e, hani ne diyeyim? E, mübarek olsun diyelim. E, muhtemelen sahura kadar yapacağız bu programı. Ben bu hızla konuşmaya devam edersem. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Yani şimdi... E, Şuna geleceğim.
0: Devam abi annesi şeyleri annesi yapıyorsun gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e... Burak buraya gelirim. Ne mı dans sabah acaba? Ya ödürme <gülüyor> daha daha geleceğim ya.
1: Geleceğim. Daha bir, daha yani, şimdi, e... <gülüyor> ya Şimdi Ya Şimdi baktığımız zaman çok ilginç bir Ramazan'ı yaşıyoruz. Yani bugün e, inanç, iman insanın kalbindedir. Ama bak din toplumsal bir harekette. Din toplumsal bir olgudur. Ve toplumsal olanın aslında to- tam olarak doya doya yaşanamadığı bir Ramazan ayını yaşıyoruz. Yani hiçbirimizin hayatında yaşamadığı, hiçbir dindanın yaşamadığı bir Ramazan ayını yaşıyoruz. Herkes evlerinde. Ortaklaşa iftarlar kolay kolay yapılamıyor. Bir şekilde teravihe gidilemiyor. Ee, ra- ve Ramazan ayından geriye kalmış tek şey. E, minarelerden gelen sesler Ramazan davulları yani o sesten ibaret bir din kalmış durumda elimizde şu anda aslında tarihin en sönük Ramazanı bir yandan yaşanıyor. E, bu noktada da elde e, geriye kalan ne yazık ki bu kültür çatışması kaldı. Yani o e, bildiğimiz sevdiğimiz Ramazanlardan o kültür e, ne diyelim o aile sıcaklığının azaldığı belki yani toplumsal hani aileler bir arada da e, o toplumsal sıcaklığı nispeten daha az kaldığı bir Ramazan yaşıyoruz. E, bu açıdan bir aç- yani insan şey Ya o, o onun yerine bu mu geldi acaba? O çatışmayı mı koymaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Hakikaten üzücü. Ee, burada tabii. E, bu, bu çatışma Türkiye'de şunu söyleyeyim ben e, artaraksa devam edecek. E, i̇şin e, acı tarafı bu. Bunu görmek lazım. Yani bu kültürel fay hatların üzerinde biz çatışmaya devam edeceğiz. Bu kültürel fay üzerinde konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Biz, biz muhtemelen daktile 1984'te podcastlerimizde bloglarımızda, kitaplarımızda makalelerimizde e, eşcinsel haklarını, işte LGBTİ haklarını vesaire konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu, bu konu siyasallaşmaya devam edecektir. E, bu tartışmalar da artarak sürecektir. Diyanet de bunun içerisinde olacak diye gözüküyor. Diyanet Türkiye'de e, ne kadar bu tartışmanın içerisinde yer almalı, ne işlevi olmalı o ayrı bir konu. E, ben t- burada işin iki tarafı vardı. Diyanet konusuna gelsek onu ileride konuşalım istersen. Yani diyanete dair pratik bir bakış vardır. Bir de e, yani idealist bir bakış vardır. Yani layık devletin diyaneti olmalı mı? Diyanet olmazsa ne olur? Ve burada tabii bir de e, nispeten daha e, demokrat bir bakışta da yani eğer diyanete dair bir eylem yapacaksanız diyaneti savunan insanlardan da bir onay iknaının gerektiğine ben inanıyorum. Yani böyle bir toplumun bir kesiminin diğer kesiminin yenerek veya bir kesimin diğer kesimini ya, üstün gelerek alacağı bir kararın da sağlıklı olmayacağını baştan söyledim. Yani ya, diyanet kapatılsın. Yani Diyanet her haklıdır. O da yani ikisi de değil aslında. Yani bir kesim bir kesim yok ederek hiçbir şey yani yok edemeyecek zaten. İki kesim de var olacak bundan sonra da. Ee, şunu evet. ilk, hani son dediğimi <gülüyor> diyeceğim en baştan şey yapayım e, söyleyeyim. Yani burada aslında bizim yapmamız gereken şey e, bir karşılıklı ikna e, sürecine doğru girişmek diye düşünüyorum. Konuşmak bol bol tartışmak.
0: Evet. Seni <gülüyor> yaptığın gibi <gülüyor> <gülüyor> bilgi <Bilgehan> amaçlı. <hocam>, e, <gülüyor> Buyurun sizin de fikirlerinizi alalım.
2: İlkan gerçi bütün analizi yaptık olayı değiştirdi <gülüyor> <gülüyor> Ya Bu, bu, bu diyalet meselesi ve LGBT meselesi aslında e, iyi oldu. Çünkü e, çok fazla farklı konuyu tartışma imkanı veriyor bu bize. E, hmm. İlk olarak din-devlet ilişkilerini tartışma imkanı veriyor. E, bu tabii Sünni-Müslüman topluluklarda biraz farklı. Yani Batı tecrübesiyle beraber mukayese edemeyiz. Çünkü e, yani ulemanın devletten maaş alma geleneği, dolayısıyla devlet pratiklerini din, adımına, din adına meşrulaştırma geleneği yeni başlayan bir şey değil. Yani sünni İslam'da bu çok e, esas bir şey açıkçası. E, dolayısıyla hani ulemanın dini yorumlama ve bunu yaparken de siyasi iktidarın sempatisini kazanma ya da lütfunu kazanma gibi bir eğilim yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Ve bu şekilde bir pratik oluşuyor. Dolayısıyla bu kötü de bir şey değil bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. İlla kötü olmak zorunda da değil. Din din kavramının dinamizmini de sağlıyor. Yani din ortodoks bir yapıya hapsolmuyor dönemin ihtiyaçlarına göre. Yeniden yorumlanan bir bir, bir kavram halini alıyor. Ancak o dönemin ihtiyaçları tamamıyla siyasetçilerin ihtiyaçları olduğu için din kaçınılmaz olarak siyasallaşıyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, tabii bunu ilk tartışan da bizler değiliz. Bu Anthony Black, İslam'ın siyasal tarihinde bunu yazdı. İslam'ın siyasal düşüncesinde bunu yazdı. Yani mesela Ahmet Bin Hambel'in papalık benzeri bir kurum istediği ve siyasetçileri de denetleyen bir din kurumu olması, bunların kendi içerisinde belirli eğitim pratiklerinin olması. Ve siyasetçilerden bağımsız olarak kendi kendine var olması gerektiğini iddia etti. Böylece hani şu, bizim şu anda anladığımız anayasa benzeri ya da anayasa mahkemesi benzeri bir kurumu bu din adamları oynayabilecekti. Ee, böylece ile halk arasında yeni bir aktör girmiş olacak. Yani din adamları sınıfı girmiş olacak. Din adamları Allah'ın verdiği yetkiyle e, kulları siyasetçilerden koruyabilir. Yani... E, Hani böyle de bir, bir, bir varsayımda bulunabiliriz. Ancak e, şimdi o yapılanma Katolikler'de olduğu için e, biz bu şekilde görmedik. Tam tersine dini hiyerarşinin ya da otonom, özel ya da paralel olarak e, yapılanan dini e, merkezin bilakis son derece siyasallaştığını, corrupt, yoz hale geldiğini, yozlaşmış hale geldiğini gördük. Böylece e, ne kadar birbirinden ayrı ya da bitişik Olursa olsun din ve devlet var olacak ve bu ikisi birbirini zehirlemeye devam edecek. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ancak tabii Batı tecrübesinde, özellikle Katolik gelenekten gelen Batı tecrübesinde devletin egemenlik savaşı dine karşı oldu, yani papalığa karşı oldu. Dolayısıyla devlet daha seküler bir alanı temsil ederken insanların düşünce özgürlüğünü, mülkiyet hakkını, ee, ya da onların düşüncelerini e, ifade edebilme hürriyetlerini, onların seküler bilime yaptıkları katkıyı olabildiğince tolere ettiler. Çünkü kilisenin otoritesinin sarsılması aynı zamanda devletin otoritesinin genişlemesi anlamına geliyordu. Ee, e, tabii sünni topluluklarda, e, ortodokslar da biraz bize benzer. Orada devletin egemenlik savaşı dine karşı değil. Devletin egemenlik savaşı din ile beraber başka şeylere karşı verilen savaş. O yüzden orada toplumun ya da devlet dışı aktörlerin ya da bilimsel düşüncenin ya da özgür düşüncenin çok daha rahat ortaya çıkamadığını görüyoruz. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Ya bu Geçen hafta bir kitap okudum Rosenblatt'ın. Birkaç tane de metin paylaştım Twitter'da. Lost History of Liberalism diye. Bu önemli bir kitap. Çünkü Rosenblatt bizim Türkiye'de liberal düşünce topluluğu çevresi tarafından bize tanıtılan liberal tarihin dışında bir tarihi anlatı yapıyor. Ve açıkçası bu teoloji konusunda çok fazla vurgu vurgu yapıyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki 19. ve 20. yüzyılı liberallerin aslında temel dertleri toplumu bir şekilde daha bireysel hale getirmek. Toplumdaki bireysel özgürlüğü genişletmek ve bu Bireycilik ile bireysellik arasındaki farkı işaret eder diyor. Tabii bu noktada onların karşısında devlet gibi bir yapı olduğu kadar aynı zamanda din gibi bir yapı da vardı. Yani liberaller Avrupa siyasetinde çok zor duruma düştükleri zaman karşılarında hep din ve devlete birlikte saf tutmuş bir şekilde gördüler. O yüzden liberal teoloji tartışmaları da başladı. Yani din insanlar hayatında önemli olacaksa bu içeriği de çok önemli olmalı ve liberal bir din ortaya çıkmalı gibi bir yaklaşım içerisindeydiler. O yüzden liberaller Katoliklerle birlikte çalışmaktansa daha liberal protestan kiliseleriyle ve daha liberal din adamlarıyla çalıştılar. Yani o gerçek din nedir tartışmaları ortaya çıkar Türkiye'de devamlı sürekli olarak. Çok böyle light yorumlar yapan hocaları pek din adamı saymazlar. Sanki din adamı illaki çok katı, çok sert yorumlar yapmak zorundadır. Aslında bu bize özgü bir şey değil. Avrupa'da benzer tartışmaları yapıyor. Ee, tabii şunu söylemek gerekiyor bu LGBT meselesinde. Yani 100 sene önce de bu kadınların çalışmasıyla alakalı bir konu mesela. Yani mesela şu anda Diyanet'in LGBT konusunda verdiği tepki aslında 100 sene önce din adamlarının Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun kadınların sosyal hayata katılmasıyla ilgili verdiği tepkilere çok benziyor. Belki 100 sene sonra başka bir şey çıkacak. Yani LGBT hakları o kadar normal hakları haline gelecek ya da LGBT kimliği 100 sene sonra çok daha başka bir şeye tepki gösterecek. O yüzden bunları ben dediğim gibi hayatın akışı içerisinde normal karşılıyorum. Fakat normal karşılamadığım şey dine, Diyanet'in açıklamasını dini anlatıyor şeklinde meşrulaştırma eğilimi. Yani diyanet dini anlatıyor ve bu kurumun görevi budur diye yapılan savunma. Bunu normal karşılamıyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yani aynı kurumlar, aynı din adamları Türkiye'de ve Avrupa'da 100-150 sene önce de kadınların mesela eğitim almasına çok karşılardı ve bunu da din adına olduğunu söylüyorlardı. Ama şu anda mesela böyle bir sorun yok. Ya da mesela faiz meselesi yine dinin bir parçası İslamiyet'te. <Gülüyor> fakat Müslüman toplumlar bunu çözdü. Yani eğer faiz sistemini kökten karşı çıkarsanız, Timur Kur'an'ın söylediği gibi, hani uzun süre Osmanlı topraklarında uygulanan pratik gibi, siz sermaye birikimini sağlayamıyorsunuz. Sermaye birikimi sağlanamadığı zaman da yatırım yapamıyorsunuz. Ekonomik olarak çok güçlü hale geliyorsunuz. Siz bunu yaparken gayrimüslim topluluklar para biriktirebiliyor, sermaye biriktirebiliyor ve yatırım yaparak daha fazla kâr elde edebiliyor. Ve baktığınız zaman 1850'lere geldiğinizde gayrimüslimler müslimlerden, Müslümanlardan çok daha daha insanlar oluyor. Şimdi faizi yasaklayarak demek ki ekonomik bir ilerleme sağlayamıyorsunuz. Ve bu mesele de din adamlarının gündeminden çıkmış gözüküyor. Ya da kadın istihdamın meselesi de din adamlarının gündeminden çıkmış gözüküyor. İyi ki de çıktı. Çünkü e, insanların pratik ihtiyaçları kadınların evlerinde oturmasını değil, hayata karışıp çalışmasını, üretmesini, emek sarf etmesini gerektiriyor. E, faiz temelli bir bankacılık sistemini gerektiriyor. Köleliğin kaldırılmasını gerektiriyor. Bunların hepsi aslında dini metinlerde var olan şeyler. O yüzden hani dini anlatmak demek sanki donmuş bir din var ve bunların hükümleri din adamları tarafından yüzyıllardır aynı şekilde tekrarlanıyor gibi bir anlayış var. Bence öyle değil. Ee, orada tabii, yani Bu tartışma da bizi şuna götürüyor. Yani e, din adamlarının gündemi değişiyorsa mesela Avrupa'da din adamlarının gündemi biraz bu toplumsal hareketler, sınıfsal hareketler ve iktisadi gelişmelerden dolayı e, hareketleniyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi hani din ve devlet birbirine paralel yapılar olarak örgütlenmiş. Hatta ee, işte, ekoloji
1: vesaire yani. Hani daha evet böyle.
2: onlarla şekilleniyor. Ee, bizde ise e, açıkçası bu işlerin lokomotifi olan kurum devlet. Yani e, biz tabi liberal öğretide bizden söylememizi beklenen şey şu. Kerem Tibuk da izliyormuş şimdi. Ondan dolayı gerildim bunu söylerken ama söylemek zorundayım. Hani toplum devletin önündedir gibi bir argüman dile getirmemizi bekliyor insanlar ama hayır. Yani burada e, şunu itiraf etmek gerekir ki devlet bazı konularda reform inisiyatifini toplumdan önce aldı. Toplumun toplumun bir değişim dönüşüm talebi olmadan devlet e, bir şekilde kend, kendi hayatına devam ettirmek için yaptı bunu da. Onu da söylemek lazım yani vatandaşların hayrından ziyade Böyle bir dünyada ayakta kalabilmek için bunu yaptı ve bunları din adamlarının gündeminden çıkarttı. O yüzden bizdeki bu değişim meselesi, yani dinin gündeminin değişmesi meselesi, biraz devletin değişmesi e, meselesiyle alakalı bir şey. E, Paul J. aslında Bilgi Üniversitesi'nden çıkan kitabında bunu yazdı. E, ben tavsiye etmiştim. İlkan okudu galiba o kitabı. Hı-hı. Ee, yani mesela o dönemde bilgi görmedi çünkü <gülüyor> yani o 2008-2009'larda temel anlatı işte Cumhuriyet'in ve Kemalizmin katı layıkçı bir e, felsefeyi temsil ettiği yönündeydi yani Louis R. tabii bunu reddediyor diyor ki aslında o İslam'ın başka bir yorumuydu yani hani Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının yapmaya çalıştığı şey bir layık sistem getirmek yerine daha uygar bir İslam yorumunu hakim kılmaktı yani <gülüyor> Bu da beraberinde tabii e, birçok şey getirdi. Yani, e, bit markın 1860'larda 70'lerde din adamlarını siyasi otoriteye ram olmaya zorlamasına benzer bir durum aslında baktığınız zaman. Hatta e, o, o kadar da onun da ötesine geçiyor. Yani. Sadece din adamlarıyla bir anlaşma yapıp onların sesini kısmıyor. Aynı zamanda yeni bir din yorumu da getiriyor. Bu din yorumu da işte uygar dünyada var olabilmek için dinin hayatımızdaki yeri bu olmalıdır. Din şu konularda susup şu konularda konuşmalıdır. Şu konularda bazı yorumlar yapmalıdır gibi bir, bir anlayış var burada. O yüzden Diyanet'in dini anlatma gibi misyonu çok olmadı bu toplumda. Çok olmadı. Paul Jean-Louisart kitabını önerdim. Bir arkadaşımız sormuş. Ee, İslam Topraklarında Otoriter Rejimler kitabın ismi. Ee, diğer kitap da Rosenblatt'ın Lost History of Liberalism. Bu kitapları okursanız iyi olur. Ee, bir de Antonio Black'in İslam'ın Siyasal Düşüncesi kitabı. Şimdi bütün bu perspektiften baktığımız zaman e, şunu görebiliyoruz. Yani Diyanet İşleri başkanının LGBT konusundaki tutumu Aslında dinin tutumundan ziyade siyasi iktidarın veya devletin tutumu daha çok yansıtıyor. Yani 90'lı yıllardaki diyanetin tutumu da dinden daha çok devleti yansıtıyordu. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum bu arada. Biraz önce dediğim gibi devlet toplumun önünde gittiği için dini konuları yorumlama noktasında toplumdan da daha ileri bir pozisyon aldı. Fakat enteresan zamanlar yaşıyoruz. Devletin toplumun gerisine düştüğü bir dönemden geçiyoruz galiba Türkiye'de. Toplumun bir kısmı çok progresif ee, ve bu bir kısmı dediğimizde küçük bir azınlık değil, 300-500 kişi değil. Hakikaten toplumun bir kısmı artık daha progresif olmaya başladı. Devlet bu progresif bizime tepki vermekten veremiyor. Yani reformcu önde, toplumun önünde bir devletten, toplumun gerisine düşmüş bir devlete daha reaktif, daha muhafazakar bir devlete dönüşüyor. Bu birinci yorumum. İkinci yorumumda tabii Ak Parti'nin e, siyasi ajandası bu kimlik gerilimini, bu kültür savaşını çok sevdiği, benimsediği için e, bu tip durumlarda e, bu fırsatları hiç kaçırmıyorlar. E, yani onu bir, bir sonrasına bana geldiği zaman söyleyeyim. Bu Ankara Barosu'nun tepkisi. Çünkü o apayrı bir konu. Evet. Hı hı. Yani burada şöyle enteresan
0: bir şey var dediğim gibi hocam ben de onu çok e, gözlemliyorum son dönemde. Yani mesela bir üniversite kampüsüne girdiğiniz zaman e, mesela kapalı bir kızla e, çok açık tırnak içinde işte miniye etekli bilmem ne bir kızı yan yana görebiliyorsunuz ve onların işte eşcinsel bir kankaları olabiliyor. E, bunu böyle en çok sokak röportajlarında e, fark etmiştim. Sokak röportajlarında soruyorlar işte çocuğunuz eşcinsel olsa ne olurdu falan diye ve gençlerin yani %80-90'ı biraz eğitim almış olanların %80-90'ı yani işte bir şey olmazdı o çocuğum neticede falan gibi şeyler söylüyordu. Ee, ama şimdi yaşlılar birazcık daha yaşı ilerlemiş olanlar daha mesafeliler konuya. Çünkü büyük ihtimalle onların nesilde bu konuyu açıkça yaşayan insanlar çok azdı. Ama genç bunu açıkça yaşayanlar daha fazla. Çünkü görüyorlar yani. Yurt dışında da kendi cinsel yönelimlerini yaşayan insanların, yurt dışındaki insanların rahat yaşadıklarını gördükçe buradakiler de ona göre yaşamak istiyor Hakkı olan şeyi almak istiyorlar. Şimdi burada devlet istese de bunu değiştirebilecek bir güce sahip değil. Yani burada bence temel meselelerden bir tanesi de o. ama zaten Diyanet'in bunu değiştirmek ya da engellemekle ilgili bir şeyi olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen siyasal bir hamle ama ilgi çekmek için mi? Yani yönetimin ilgisini çekmek için mi yapıyor? Yoksa dediğiniz gibi bu kimlik hattını mı birazcık gazlamaya çalışıyor? Tam anlayabilmiş değilim. İlkan senin görüşlerinin nedeniyle? Eee...
1: Şimdi Burak bir defa ben kendi adama diyaneti yani diyaneti Türkiye'deki diyaneti takip eden birisiyim yani çok iyi takip eden birisi değilim doğruya doğru ama Türkiye'deki diyaneti biliyorum diyanetin yaklaşımlarını biliyorum Türkiye'deki diyanet mesela 12 Eylül zamanı 1982'de Kürtaja cevaz veren fetva verebilmiş bir diyanet açıkçası. Yani e, atıyorum Türkiye'deki diyanet e, çok e, farklı zamanlarda yine devletin yanında gayet hizalanabilmiş bir diyanet. Yani e, tamam. Evet yani İslam'ın İslam bir din bu dinin nasları var e, sabittir bu bu söylemin gücünü gö, gücünü görebiliyorum ben yani inanan insanlar için e, bu söylem güçlü bir söylem ama e, fiilen o dönüşümün değişimi de ben de benim de görebildiğim yerler var yani baktığımız zaman e, mesela kürtaj meselesine dair İslamiyet'te kürtaja cevaz veren yorumlar İslami yorumları e, şu an e, kim Müslüman e, kamuoyu Rahatsızlığa da karşılar. Açık konuşalım. Yani e, bu yorumlar İslamiyet içerisinden, Diyanet tarafından bulunmuştur zamanında. Yani e, bulunabilmiştir en azından. Yani, e, ve fakat e, şu an cidden yine İslamiyet içerisinden bu yorumlar edenmiştir ki hücre tek hücreyken de işte insanın tüm genetik materylerini taşımaktadır. O yüzden canlılık vardır vesaire. Tekrar bir yorumla mesela daha sertleşmiştir yorum. Yani anlatabiliyor muyum belli noktalarda? Belli yani bu konuda e, fiili olarak hayat e, şey değil yani e, katı değil bir taraftan ama tabii e, bir e, doktrin arkada da devam ediyor. Neticede bunun e, kararını, bunun sonucunu biz de vermeyeceğiz. E, Müslümanlar verecek yani İslam'ın ne olduğunu Müslümanlar karar verecek diye düşünüyorum ben bir noktada yani e, bu karar Diyanet'in de ötesinde olacaktır ve Diyanet'in o noktada ben Bilge An'ın önemli buluyorum. Yani Diyanet'in yaptığı yorumun mutlaklaşmasını sakıncalı ve sıkıntılı görüyorum bir defa. Yani o, o, o konu çok sakıncalı çok sıkıntılı ve bir noktada özellikle e ee, diniyetin bir devlet kurumu olarak birazcık daha eee ne dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ki Diyanet dikkatli olabiliyor söylemlerinde. Yani Diyanetin beceremediği bir şey değil bu aslında. Yani Diyanetin hani e, Hiçbir zaman hiçbir şey söyleminde hiçbir şekilde yapmadığı bir şey değil. Aslında yani, Diyanet'in gayet milliyetçi söylemleri olabiliyor. Diyanet içerisinde e, gayet e, milliyetçi bir yaklaşım e, görebiliyoruz birçok yerde. Yani Diyanet'in devletçi yaklaşımları hep görebiliyoruz. Tabii. Oraya ee, giriyorum
2: bir şey söyleyeceğim.
1: Ya yani, yani bu Diyanet'in mesela Türk Hava Kurumu'na kurban derilerinin bağışlanmasına karşı bir tavrını falan ben hatırlamıyorum. Yani uzun zaman boyunca. Yani bu açıdan baktığımız zaman Diyanet'in böyle bir... E, o kadar katı bir kurumdan bahsetmiyoruz. Öyle bir kurum hani sanki öyle bir kurumdan bahsediyormuşuz ki yani geçmişinde tamamen saf bir din anlayışının dayatmış falan. Aksine dünyanın en pragmatik kurumu Diyanet. Bu açıdan da belli bir özen gösterilebilir diye düşünüyorum. Bu çok yani zor değil. Dini bir,
0: dini bir kurumdan öte bir memuriyet yani bir devlet kurumu Ya bu burada böyle ciddi bir şey var ama ha, bu, şu, bu tam, tam karşı, karşı
1: taraftan şunu söyleyebilirim e, bu açıdan mesela Seküler kesimden gelen, yani diyanet kapatılsın şu olsun bu olsa, o da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim yani. O konuda da Türkiye'deki e, dindar kamuoyuna karşı bir zaferle bu işin e, neticeleneceğini düşünmüyorum. Bu işin hatta yani, sağlıkın neticelenilecekse yani diyanet eğer kapatılacaksa Müslümanlar istediği için dindarlar istediği için kapatılmasının çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani yoksa sekülerler istediği için diyanetin kapatılmasının daha da kötü sonuçlar olabilir o konuda ben de <gülüyor> o noktadayım. Yani diyanet evet. eğer bir gün kapatacaksa e, daha dindarların kapatmasının daha e, saygın daha makul e, olacağını düşünüyorum. E, hocam pratikte ben çok kötü
0: sonuçlar doğurabileceği düşünüyorum bu arada onu. Ya bu birazcık e, yani tırnak içinde liberal goygoyu e, oluyor birazcık sanki. Çünkü yani ya, Diyaret'in kapatılması çok gibi bir şimdi,
1: Ya pratikte de, ama şunu da söyleyeyim yani işin pratik tarafı derken de yani teoriyi de o kadar küçümseme. Çünkü e, yani işte Karases Cemalettin Kaplan vesaire e, Fethullah Gülen kimden bahsediyorsak yani bugün Türkiye'de e, tartışmalı dini figürlerin hemen hemen hepsinin bir diyanete ayakları değmiş durumda Türkiye'de. Yani <gülüyor> diyanete ila değmeden e, çok da e, toplumsal olarak e, neşvi nevab olmuş bir e, radikal hareket de Türkiye'de pek yok aslında. Diyanetin her yere bir de, teması olmuş. O ilginç bir durumdur. Yani Türkiye'de e, dini ya var yapı... ama hocam,
0: mesela Ebu Hanzalı diye bir şey var Türkiye'de. Yani. Mesela onun diyanetli bir işi yok ama e, hı hı. peşinden giden bir sürü insan var.
1: Ha doğru, doğru deneyebilir yani, ama bunlar e, da çok önemli. E, ne diye- o zaman da tersinden de soru gelebilir. Şimdi e, Diyanet'in olması Ebu Hanza'nın çıkmasını engellemiyor. Bu soruyu da sorabilirsin. Evet. Yani yani bu da. da var. Ha, şu var. E, diyanet benzeri kurumlar nasıl çalışıyorlar e, ve Diyanet benzeri kurumlardan hani Türkiye'den farklı, Türkiye'dekinden iyi bir model de ben Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde çok bilmiyorum yani hakikaten bilmiyorum bu konuyu. Uzak uzaktan biraz baktım e, yani derinlemesine şu iyidir diyebilecek bir tecrüben, bilgim,
0: bildiğim bir şeyim yok. E, yine, e bu, yine bu arada Ebu evv Hazalın işitci olmadığı ile ilgili çok fazla e, şey var. Hayır, ya, e, e, e, Ebu Hansa tamam, da
1: üşüdün e, organik yapısına dahildi, ideolojik <gülüyor> olarak ona yakın bir adam. Bence de değil yani.
0: Ya değil de, kendisinin bir tane şeyi vardı açıklaması. <gülüyor> adam <gülüyor> A, doğru. adam kafa kesip kafa kesip Yo, Doğru. O doğru. Yani. Şimdi
1: o o, o doğru yani ideolojik olarak o pozisyonda e, işte oradaki. Ee, yani şiddet faaliyetlerini savunuyor. Yani o, o eylemleri savunan bir pozisyonda. Sempatizan düzeyinde söyleyebilir Ama yani IŞİD'in kendi hiyerarşisi içerisinde olduğunu zannetmiyorum. O başka bir hiyerarşi diye tahmin ediyorum. Neyse, yani bu, evet, evet. Ya bu çok teknik bir konu. Nereden geldik buraya? <gülüyor> <gülüyor> ve biz bir anda böyle Suriye iç savaşı tekrar <gülüyor> ve İdlib kırsalındaki kasabaları, köyleri falan sayarız burak. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani
0: o, o, o şey.
1: Ee, neyse. Şimdi baktığımız zaman ee,
0: bu, burada... İlk alacağım. İlk alacağım. Sana giderek seyirci tepkisi biriyim. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bak <doğru.
1: gülüyor> <Ay>, sana.
0: Artık. <gülüyor> artık Bir sıyır. daha gelmiş. En yakından izliyor. <gülüyor>
2: Bir buradaki tartışma tamamıyla e, IŞİD'in idari teşkilatlanması üzerine döndü. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sen <gülüyor> al toparla istersen. Yani, bir şey söyleyecektim. Mı? Çok, çok evet, kısa buyurun. bir şey söyleyecektim sadece. <gülüyor> <gülüyor> Son yapılan bir araştırmadan bahsedecektim. Hakan hmm. Üç Ongur um, World Quarterly hmm. dergisinde Cuma hutbelerini incelediği bir araştırma yayınladı. Yani AK Parti döneminde Cuma hutbelerinin içerik analizini yaptı. Ve 2013'ten sonra milliyetçi söylemin e, banal milliyetçiliğin hutbelerde çok ciddi oranda yer aldığını, büyük bir yükseliş gösterdiğini belirli kelimeler üzerinden kodlama yaparak ortaya koydu. E, çok fazla bunun reklamını yapmam iyi mi kötü mü bilmiyorum Hakan için ama e, ilgili arkadaşlar ona bir baksınlar. 2013'ten sonra, 2014'ten sonra hızlı bir yükseliş var. Yani gezi olaylarından sonra hızlı bir yükseliş var. Konspirsi Komplo dili çok fazla, e, yabancı düşmanlığı, e, işte millet olma, herkesin milletimize karşı olması gibi konular çok fazla. Fakat 2002-2010 arası hakikaten çok liberal bir hutbe performansı görüyoruz. Mesela hani devlet ile diyanet arasındaki ilişkinin e, bence en rahat görüleceği yer bu tip bilimsel sistemli çalışmalar ile hutbelere bakmak, hutbelerin içeriklerine bakmak. Ee, onu, onu söyleyecektim araya girmek istedim ama siz
0: buyurun <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, şimdi şöyle e, şimdi 50. dakikaya geldik ben buradan e, bir şimdi önce bir baro, baro meselesini konuşalım sonra bir de ben e, Süleyman Soylu'nun son dönemde hiç medyada görünememesiyle ilgili e, birkaç soru soracağım o yüzden isterseniz bu konuyu buradan e, şey yapalım Bilgehan alacağım, sana sorayım ee, Ankara Barasının e, kaldığı pozisyonu nasıl değiştiriyoruz, şey nasıl e, değerlendiriyoruz, onu merak
2: ediyorum. İstersen evet. oradan başla. Evet. Ya şimdi Ankara Barasının rahatsızını anlayabilmek çok mümkün çünkü belirli bir kimlik grubunu hastalıkla özdeşleştirmek hakikaten çok mütecaviz bir tavır. Ee, fakat şimdi bizim e, hükümete itiraz eden, muhalefet yapan arkadaşlarım, hepimizin. Muhalefet yapmakla kendini tatmin etmeyi ve bir şekilde birbirinden ayırması gerekiyor. Yani kendini tatmin etmek, kendini mutlu etmek ayrı bir şey. Muhalefet yapmak ayrı bir şey. Muhalefet yapmanın amacı muhalefet yapmaktır. Muhalefet yapmanın amacı iktidarı değiştirmektir. Meşru yollardan, düşüncelerle, fikirlerle daha fazla destekçi toplayarak iktidarın politikalarını eleştirmektir, zayıflatmaktır. İlla ki iktidarı değiştirmek de zorunda değilsiniz. İktidarın politikasını değiştirmeyi de amaçlayabilirsiniz. Yani muhalefetin amacı budur. Şimdi e, Ankara Barosu'nun ben rahatsızlığını anlıyorum ve katılıyorum. Yani e, herhangi bir kimlik kurulu.
0: Özür, özür dilerim. Şöyle bir şey mesela orada eşcinsel yerine herhangi bir kimliği koysanız. Yani e, şöyle, koymuş
2: diyebilirler, diyebilirler veya... Diyanet İşleri Başkanı'nın bürokrat olmasına, devlet memuru olmasına dikkat çekebilirler. Ve devlet memurlarının vatandaşlara, ki vatandaşlar bu kurumların aslında sahibidir, eşit ortaktır hepsi bu kurumlara. Devletin eşit ortağıdır, sosyal sözleşme icabı. E, ve Diyanet İşleri Başkanı'nın vatandaşlar arasında ikilik çıkartmaması, e, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir devlet memuru olarak kendi subjektif görüşünü, kendi şahsi önceliklerini, e, yansıtmaması gerektiğini söyleyebilirler. Ve vatandaşları birbirine karşı kışkırtmanın devlet kurumsallığı da çatıştığını iddia edebilirler. E, yani e, Diyanet İşleri Başkanını e, modernite üzerinden eleştirmek başka bir şey. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet kurumsallığı üzerinden eleştirmek başka bir şey. Şimdi, modernite üzerinden eleştirdiğiniz zaman kendinizi mutlu edebilirsiniz. Ancak bu etkili muhalefet, olma, muhalefet olmaz. Çünkü yani victimhood denen bir şey var. Yani. Böyle bir yönetim tarzı var. Devamlı kurban olduğunu düşünerek, topluma devamlı kurban olduğunu söyleyerek oyalamaya almaya çalışan bir yönetim felsefesi anlayışı var. Ve bu AK Parti'nin ta kendisi. Ta kendisi. Yani seçimleri, kazanılmış İstanbul seçimlerini iptal etmek milli iradeye karşı bir e, saldırı değil AK Parti için. Ancak Ankara Barosu'nun açıkladığı Baro'nun açıkladığı bildirim milli iradeye ve milli değerlere karşı bir saldırı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu victimhood kartını AK Parti'nin oynamaması için hakikaten muhalefet yapmak isteyen, hükümet politikalarını eleştirmek isteyen insanların çok akıllı olması gerekiyor. Şimdi biz mesela bu hafta bir tartışma yaşadık. Daha doğrusu iki haftadır yaşıyoruz Doğan Gürpınar'ın yazısından sonra ortaya çıkan. Daktilo 1984 olarak. Ee, Doğan'ın yazısına cevap olarak Açık açık kendisini muhafazakar olarak tanımlayan e, bir akademisyen bize yazı gönderdi. Yazının da Star Açık Görüş'te yayınlanmak yerine bizim sitemizde yayınlanmasını tercih ettiğini söyledi. Gerçekten çok hakkaniyetsiz, çok çala kalem yazılmış ve e, hiçbir noktasına katılmadığım bir yazıydı. Buna rağmen ben bu yazıyı yayınladım, inisiyatif aldım, e, sitenin... E, e, Genel yayın yönetmeni olarak, yayın kurulu başkanı olarak inisiyatif aldım ve yayınladım. Ee, bu yazıyı yayınladıktan sonra bize mesela birçok muhalif hesaptan o kadar sert tepkiler geldi ki yani yazıyı eleştirmek yerine insanlar Daktino 1984'e eleştiriyorlar. Yani yazı orada duruyor. Onu eleştirmek yerine bizim niçin yayınladığımızı soruyorlar. Benzer tepkiler Doğan Gürpınar ve Agah Hazır'ın yazılarından sonra da oldu. Amerikalardan aradılar nasıl müsaade ediyoruz böyle bir şey şimdi bakın bu demokratlık meselesi zor bir iş bunun ahlakını tartışmayacağım ahlaklı olduğumuz da iddia etmiyorum fakat e, bizim bu tip yazıları yayınlarken mesela açık açık muhafazakar olduğunu iddia eden birisinin yazısını yayınlarken e, Aslında gösterdiğimiz bir şey var bunun bir anlamı var devamlı muhalefetin kendisi gibi düşünmeyenlere Haksızlık et, ettiğini iddia eden bir yazı, fikirleri yüzünden üniversiteden atılmış bir hocanın yönettiği web sitesinde yayınlanıyor. Ve bu yazıya daha iyi bir cevap olabilir mi? Yani muhalefeti, hoşgörüsüzlükle, anlayışsızlıkla suçlayan bir yazı, fikirleri yüzünden üniversitedeki görevine son verilmiş bir hocanın yönettiği sitede yayınlanıyor. Bu yazıya daha iyi bir cevap verilemez. Biz bu yazıyı yayınlamasaydık. Biz bu yazıyı yayınlamasaydık çok konforlu bir alanda olduktuk. Hiç kimse bizi eleştirmezdi. Harika alkışlar alırdık. Ne kadar güzel yazılar yayınlıyorsunuz derler. Biz bu yazıyı yayınlamasaydık muhtemelen yazıyı gönderen arkadaş bir kere daha haksızlığa uğradığını düşünecek. Fikirlerinden dolayı bir kere daha dışlandığını gör- düşünecek ve bu sefer Star açık görüşe taktilo 1984 sitesinin yayın kurulu başkanı Burak Bilgan Özbek sağda solda Fikirlerinden dolayı üniversiteden atıldığını söylüyor ancak kendisi de hoşlanmadığı fikirleri web sitesine sokmuyor diyecek. Şimdi bakın muhalefetin herhangi bir şeyi sert, bağırarak, seksi kelimelerle ifade etmesinin hiçbir anlamı yok. Muhalefet yapmak bu demek değil. Muhalefet yapmak birbirimize doğru sinyalleri göndermek de değil. Muhalefet yapmak birilerinden alkış almak değil. Sizin gibi düşünen insanlardan alkış almanızın muhalefet yapmak açısından hiçbir anlamı da yok. Muhalefet yapmak hakikaten karşı tarafın insanlarıyla konuşup oraya doğru sinyalleri göndermek, karşı tarafın saldırılarından kendinizi korumak ve bir tutarlı nokta üzerinde konumlanıp o noktayı savunabilmek demek. Ankara Barosu'nun da benzer bir hataya düştüğünü düşünüyorum. Muhalefet yapan insanların, iktidar politikasını eleştirmek isteyen insanların hakikaten birilerine sinyal vermek yerine amaçlarına odaklanıp daha pragmatik, daha hedefe odaklı ve daha akıllıca işler yapması gerekiyor. Benim kanaatim budur. Onun dışında Ankara Barosu'nun rahatsızlığını anlıyorum. Gerçekten. kişisel olarak otururuz, yeriz, içeriz, konuşuruz, aynı fikirde oluruz. Ancak... Modernite üzerinden bir itiraz kurmaktansa devlet kurumsallığı üzerinden, bürokratın gayri şahsiliği üzerinden bir muhalefet hattı kurulması çok daha faydalı olurdu.
0: Ya Ben de hocam birkaç bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Çünkü yazıyı yayınladığımızda, ben tabii içerik etörü olduğum için arkadaşlar... Benim inisiyatif alarak hani böyle bir yazı, yazı yayınladığımı düşünüp bana da yüklenenler çok oldu. Hani senin altın başından çıkıyor bu işler gibi. Halbuki yani bunu bir yayın kurulumuz var. Yayın kurulunun başında işte siz varsınız, birkaç hocamız daha var. Onların şeyinden geçiyor, incelemesinden geçiyor. Ve bu konuyu konuştuğumuzda da şu kanıya vardık. Eğer biz... Bu kişinin yazısını yayınlamayacağız. de dahilim bu arada. <gülüyor> ha evet. <gülüyor> evet, <ailem> öyle. <gülüyor> yani bu, bu ve bunu böyle çok uzun bir tartışma da olmadı yani. Bizim bir ilkemiz var bu konuyla ilgili. Biz bazı tartışmaların açıkça sürebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. E bu yaptığımız Bu koyduğumuz ilke çerçevesinde de eğer şu, daha buralarındayken yani sitenin daha işte birinci yılını yeni geçmişken ya bu adam AK Partiliymiş. Biz bunun yazısını basmayalım deseydik açık bir çağrı yaptığımız durumda hem de yani de bu konuyla ilgili çağrı yapması yazı çağrı yaptığımızda reddetseydik ya bu hem bizim konumuza e, konumumuza yakışmayacak bir harekette hem de doğru olan bu değildi yani bizim baktığımız yerden doğru olan bir değildi. Buna ihtiyacımız var. Ve şunu da gördük. Yani karşı cenahtan çok iyi bir üniversitede doktora da yapan işte şöyle dola eğitimli de bilmem ne olan birisi de işte bu kadar böyle bir yazı yazabiliyor. Bu bütün argümantasyonu en nihayetinde gidip gelip ya siz bizim dinimizi pek sevmiyorsunuza yaslanıyor. Ya bunu bunun da görülmesi açısından da çok önemliydi bu. Ya bakın yani biz orada ne kadar kaliteli yayınlar çıkartıyoruz. Ve yani bir yıldır da çıkartıyoruz. 200 tane akademisyenin sözünü insanlara kamusal tartışmaya taşımışız biz. Ve bir tane o yazı yüzünden gerçekten Tabii. asıyorlardı bize. <gülüyor> Muhalif olan birlikte e, muhalefet yaptığımız insanlar bize asıyordu. E, o yüzden ben de yani böyle e, bu konuyla ilgili bir, birazcık doluyum. E, bunu da söyleme de edemedim yani bu buna gerek yok. Burada biz e, hem bir yandan siyasetle büyürsün hem de yani burada en ahlaklı biz, en doğrusu biziz tavrından öte birazcık daha pra- pragmatik olmak zorundayız. Evet. Hem de bir yandan da kendi ilkelerimizi de korumak zorundayız. Biz bunları konuşarak aşacağımıza en başından beri hep inandık. Ee, İlkan senin, senden devam edelim. Ankara Baros'un, ben de çok uzatmayayım lafı. Ee, Ankara Baros'un durumuna, şöyle, bizim ee, muhaliflerin durumu. Hatta aslında, şeyi de soracaktım. Ya, <gülüyor> e, abi, başlamadan şey yapayım hocam sonra da sana geleceğim. Ya mesela Ekrem ile ilgili de böyle bir şey var muhalifler arasında. Ya acaba Mansur Yavaş mı daha iyi? Ekrem İmamoğlu acaba işte... Tam istenilen işi değil mi falan. Hemen Mansur Yavaş'ı bulup Ekrem onu yakmaya başlayan bir ekip de e, türedi evet. falan. Bunlarla ilgili de bir görüşünü alayım. Tamam. Sen.
1: Ee, önce hızla Ankara Borusu'na dair bir şey söyleyeceğim. Okay. Ankara Borusu'nun e, LGBT bireylere dair hassasiyeti olması çok olumlu bir şey. Yani sonuçta Türkiye'de bu e, insanlar var, LGBT bireyler var. E, LGBT'yi bireyler gayet e, baskı altındalar, ayrımcılığa uğruyorlar. E, hayat şartları zor, e, iş bulamıyorlar, devlet kurumlarından e, dışlanıyorlar, e, kamu hizmetlerini eşit şekilde elde edemiyorlar, e, sokakta, evde, iş yerinde her yerde ayrımcılığa uğruyorlar. Ve bir şekilde bu ayrımcılığın son bulması gerekiyor. Türkiye'de hukuk önünde eşit bir eşit bireyler olarak biz yaşayacaksak bu ayrımcılık bir meseledir. Bu de hepimizin meselesidir. En azından bu e, ayrımcılık diye bir derdi olan hepimizin meselesidir diye düşünüyorum. Ve Ankara Barosunun bu, bu bireylere sahip çıkma çabasını çabanın kendisine olumlu buluyorum. Ancak bu çabanın daha güzel ve e, nezih ifade edilebileceğini düşünüyorum. Meselenin e, yani burada Şöyle söyleyeyim ben baronun yerinde olsaydım daha ziyade odağıma e, diyanetin yaptığı açıklama veya diyanetin ne olduğu ne olmadığı tartışmasından ziyade Türkiye'de ayrımcılığa uğrayan bir insanlar var bu insanlara ayrımcılık yapmayın noktasında tutardım. E, hedefim net bir şekilde o nokta olurdu. O diğer tartışma ayrı bir noktanın tartışması. O tartışmayı da belki baro yapabilir ama o başka bir ta- alanın e, konusu diye düşünüyorum ben. E, yani baktığımız zaman e, LGBT'yi bireylerin yaşadıkları somut şeyler. Bu insanlar gerçek insanlar. Yani bu insanlar böyle e, Ankara barosunun uydurduğu insanlar değiller. Yani atıyorum Diyanet İşleri Başkanı bir salgınla LGBTİ bireyleri eşleştirirse LGBTİ bireyler bundan mağdur olurlar. olurlar. Yani gayet net bir şekilde bu, bu gerçek bir mağduriyet Yani siz herhangi bir e, sağlık sorunundan, salgından belli bir grup insanı sorumlu olarak tutarsanız, yani mesela atıyorum Türkiye'de grip hastalığından Araplar suçludur derseniz bu ırkçılıktır. Bu benzer bir şey yaşanıyor şu anda yani aslında. E, yani orada sıkıntı görüyorum ben. Yani o ee, orada zaten bence asıl sıkıntı yani e, eşcinsellik günahtırdan öte salgınla eşcinsellik arasında kurulan evet, dolaylı evet, bir ilişkidir. Evet. Yani orada evet. e, baktığınız zaman evet, onu söyleyeyim. Tabii tabii yani orada yoksa hani eşcinsellik günahtır bir, bir fikirdir baktığınız zaman ben yani liberal olarak onu yani doğrudur değil o başka bir alanın konusudur inanırsınız inanmazsınız İslam yorumunuz başkadır çağa göre değişir değişmez siz başka türlü yorumlarsınız ee, işte fakat meselemiz o değil neyse ee, burada derdimi anlattım diye düşünüyorum. Diğer konuya gelirsek çok basitçe gidelim ben Twitter ortamında sosyalleştiğim gibi Twitter ortamından da bilgi alıyorum doğrusunu söylemek gerekirse yani merkez medyayı doğrudan takip etmeye etmeyi midem kaldırmadığından dolayı Twitter bu açıdan bana faydalı oluyor ancak bu tabi belli bir sakınca da yaratıyor. E, şu neydi? Twitter'da e, haberler sonuçta insanlar tarafından filtrelenerek önüme geliyorlar. E, bu da açıkçası benim e, algımı bozuyor. Şurada net bir şekilde gördüğüm bir e, süreç var Twitter'da yaşananlarda en azından. Oradaki Twitter'ın muhalif çevrelerinde yaşananlarda ee, yoğun bir şekilde farkında da değil bu arkadaşlar. Ee, AK Partililerden etkileniyorlar diye düşünüyorum. Yani biraz ağır olacak ama AK Parti'nin yoğun sosyal medya etkisi ve yoğun medya dominasyonunun e, gayet etkisi altında kaldıklarına inanıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş meselesinin bugün muhalif çevrelerde konuşulabiliyor olması AK Parti'nin başarısıdır. Yani AK Parti başarılı bir parti. Bu kadar medyaya yatırım yapıyor. Bu kadar ee, işte sivil toplum örgütleri kuruyor insanları e, istihdam ediyor vesaire bunlar boşa değil yani bu konularda insana dalga geçiyorlar işte efendim hani paralı troll vesaire yani bunlar gayet ciddi şeyler ee, dünyada da Olan bir şey açıkçası. Bizim e, Nezih Onurkur'u e, 50 centlik trollerden bahsetmişti. Çin devletinin çalıştırdığı. E, işte Rusların e, Sempetesburg'da e, bu tarz bir yapıları olduğunu biliyorum ben. Yani dünyada böyle yapılar var. E, bu yapılar hani mevcutlu kayıtlı şeyler. Türkiye'de ne var ne yok tam bilmiyoruz. Açıkçası bizde medya daha zayıf. E, ancak bir şeyler olduğu kesin. E, burada da şöyle bir durum var. Ee, yani şaşkın, odaksız ve ideolojik olarak e, pusulasız bir muhalefet olduğunu düşünüyorum bu açıdan. En azından yeteri kadar pusulası olmayan, yani yönü belli olmayan muhalefet olduğunu düşünüyorum. Hem, muhalif figürlerin de manipülasyonuna çok açık olduğunu, muhalif e, aktivist arkadaşların manipülasyonuna açık olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu e, ayrışması meselesini tam olarak orada görüyorum. E, nezih
0: gerçek bir istatistik bağımlısı. Kenardan bize hala istatistik veriyor Nezih burada. Nezih,
1: nezih ne ya? Nezih... <gülüyor>
0: <gülüyor> burada hala istatistik veriyor.
1: No, yani, e, çok net bir şekilde. Nezih'in verdiği istatistik çok doğru. Bakın e, Nezih'in verdiği istatistiğin aynısı ee, 30 Zimmar seçimleriyle 23 Haziran seçimleri arasında yaşandı. AK Parti'nin oyunun düşmediği tek alan sosyal medya erişimi olmayan e, insanlar arasında AK Parti'nin oyu düşmedi. Yani baktığınız zaman orada gerçekten de medyanın yoğun etkisi var. Medya manipüle edebiliyor. Artı e, muhaliflerin nispeten sesinin çok çıktığı alanlarda bile iktidar aslında organize ve <gülüyor> Yani belli bir e, vektörlü bir şekilde bir e, doğrultuyla e, hareket ettiği için aslında muhalifleri manipüle edebiliyor. Öyleyse, muhalifler pek farkında değiller. Daha atomize yapılar. Zaman. Evet. Do- evet. ve Bir şekilde orada e, bir yere doğru vurduğu zaman iktidar oradan etkileniyor. Ve Türk halkının da bence yapısal bir sorunu var. Birazcık daha <gülüyor> acı olacak ama Türk halkı ünlü seviyor. Türk halkı böyle belli figürleri seviyor. İşte profesörün biri bir şey dedi, ünlü biri bir şey dedi etkileniyor. İşte yani bakmayın siz etkilenmediklerini falan söylediklerini etkileniyor insanlar. <gülüyor> Öyle figürler gayet... E, bence yönlendirebiliyor muhalifleri diye düşünüyorum. Bu mesele budur.
2: Burak Hocam. Ya şimdi Mansur Bey de Ekrem Bey de aslında siyaset yaparak seçim kazanmadılar. Yani bizim toplumumuzda kavramlar o kadar bilinmiyor ki. Yani Mesela e, popülist dedikleri adamın hiçbir ilkesi olmadığını zannediyorlar. Tam tersine Popülistler çok ilkel, ahlaklı adamlardır. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Alpaslan Türkeş'in e, ölüm yıl kutlaması, Yasin okuması, Gezi Parkı'na katılması, 1 Mayıs'ta mesaj yayınlaması e, popülist bir tavır değildir. Anlatabiliyor muyum? Tam tersine toplumun farklı kesimlerine karşı Güven veren, merkezi simgeleyen bir tavırdır. E, politika uygularken ahlaki obsesyona düşmeyeceğini söyleyen bir tavırdır. Dönemin ihtiyaçları neyse onlara yönelik rasyonel politikalar izleyeceğini söyleyen bir tavırdır. Bir siyasetçinin popüler olması ile popülist olması birbirinden farklıdır. O yüzden seçim kazandı diye bir adama popülist demek... E, oldukça hatalı ee, popülisti e, bazı muhalif arkadaşlar e, lafına güvenilmez her yere çekilebilir e, bir anlamda kullanıyorlar öyle değil Monster. Bence bizde şöyle Monster. popülist
1: kelimesini bu insanların çoğunluğu bilmiyorlar. Yani sen bilmiyorlar. popülisti siyaset evet. bilimci olarak siyaset bilimi bağlamında kullanıyorsun. Türkiye'deki evet, evet. insanlar popülizmi 1980'ler 90'larda Süleyman Demirel Turgut Hazar arasındaki e, çay fındık taban fiyatı tartışmalarından hatırlıyorlar. Ekonomik evet. bir terim olarak popülizmi evet. hatırlıyorlar. Evet. Yani Güney Amerika evet. popülizmini hatırlıyorlar ve or- oradan akıllarında kaldıkları kadarıyla evet. popülizmi yorumluyor. Evet. Ne yazık ki insanlar. Yani bir, evet. yani bir arada ne yazık Bilgi farklılığı var yani bir, bir seviye farkınız var. Bu sıkıntı orada çıkıyor diye düşünüyorum. Yani kaynağı
2: aslında, aslında yani, şu, yani onların mesela Ekrem İmamoğlu'ndan beklediği Muharrem İnce gibi tutkulu bir savunu yapması Hı-hı. anlatabiliyor muyum? Yani? Muharrem İnce'nin e, kendi milleti vardı yani Erdoğan nation, İnce nation diyebileceğiniz insanlar vardı ama İmamoğlu nation yok. Yani anlatabiliyor muyum fark burada. Şimdi İmamoğlu da bunu yapmadığı için ki yapmaması da çok harika bir şey. Eee muallifler de İmamoğlu'nu sevmiyor. Yani kendilerini temsil edilmiyor gibi görüyorlar. Halbuki İlkan'ın ama mualliflerin radikalleri evet yani radikaller. Yani, ama ilk başta hani diyalet için söylediği şey her hayatın her alanına uygulanabilir yani. Hani bu meseleyi bir tarafı yenerek nihayetlendirmek çok mümkün olmayacak. Yani e, böyle bir savaştan edeyim. kimse... Ya AK Parti 15 sene boyunca muhalifleri yendi. 15 sene boyunca. Yani son seçimlere kadar büyük bir galibiyet serisi var. Yani e, Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray başları gibi. Tamam galibiyet serisi. Hmm. E, son seçimlerde yenildi. Buna rağmen baktığınız zaman Adamın sürekli bir iktidarı koruma ve yeni bir hikaye üzerinden iktidar kurma ihtiyacı devam ediyor. Yani bu seçimleri kazandığınız zaman aniden bitebilecek bir şey değil. Hayat de- de- devam ediyor. Sürecek. Bu insanlar başka bir yere gitmeyecek. Düşünceler başka bir yere gitmeyecek. Söylenen sözler başka bir yere gitmeyecek. Hep beraber bu toplumda yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden hani sizi tam olarak ifade edebilecek bir liderin seçimi kazanması şu anda birçok AK Partili mesela e- Erdoğan'dan çok da mutlu değil. Yani biz hep kendi açımızdan görüyoruz. İslamcı, sağcı, daha muhafazakar, daha milliyetçi olanlar tatmin oldukları noktalar var. Fakat bazıları Kemalistlere çok fazla taviz verildiğini düşünüyor. Bazıları Türkiye'nin İslam dünyasının lideri olacaktı, ne oldu diye soruyorlar. Onların da tatmin olmadığı noktalar var. Dolayısıyla, evet, Jan Werner Muller'i kabul edebilirsiniz. Faydalı bir kitaptır. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani Mansur Bey de Ekrem Bey de aslında siyaset yapmayan adamlar. Ve siyaset yapmamaları iyi bir şey. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Yani bu adamlar... Adam e... siyaset mi yapmıyorlar? Popülizm yapmayıp siyaset Hayır, şöyle işte bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Popülizm. Yani AK Parti siyaset yapma alanını o kadar daralttı ki yani Türkiye'de siyaset yapma alanını o kadar daralttı ki, e, siyaseti o kadar öldürdü ki, e, siyaseti yaptığınız zaman, bir şey söylediğiniz zaman karşınızda siyaset üstü bir devlet ve milliyetçilik kavramı görüyorsunuz. Ve siyaset yaparak sanki fantastik ideallerin peşinden koşan, Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atan, e, maceracı insanlar gibi gözüküyorsunuz. Bunun karşısında da Ak Parti cihatist bir devletçiliği, milletin bekasını Milliyetçi idealleri, hepimiz için en iyi olan, hepimize en güvenli kılan kavramları savunuyor gibi konumlanıyor. O yüzden AK Parti'nin karşısında siyaset yaptığınız zaman karşımızda siyaset üstü bir kavram var, siyaset üstü bir duvar var. O yüzden hem Mansur Bey hem de Ekrem İmamoğlu bence siyaset yapmamayı ama olabildiğince işte diğer insanlara güvence vererek ilerlemeyi tercih ettiler. Mesela Mansur Yavaş şu anda tam anlamıyla bir teknokrat gibi... Belediye başkanlığı. Peki Sanki DPT çalışılıyor. <gülüyor> DPT çalışılıyor. <gülüyor> Hakikaten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Ekrem İmamoğlu'nun işte tabii ondan daha farklılaşan tarafları var. Ee, onun hitap ettiği sosyoloji Ankara kadar mütecanist değil. Yani Ankara çok mütecanist, çok homojenik bir yer. Yani %95 Sünni Türk diyebileceğiniz bir yer. Hani sağcısı da solcusu da İslamcısı da bir Ankara insanı. Bunu daha önce konuştuk programda. Evet, evet. Hani bu insanların oyunu alabiliyorsunuz ama İstanbul böyle değil. Yani hem etnik hem mezhepsel çeşitliliği çok fazla. Siyasi çeşitliliği, sınıfsal çeşitliliği çok fazla. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun kendisini gösterebilmesi, tutkulu bir şeyler yapabilmesi çok daha zor. Çok daha zor. Çok fazla insanı aynı anda tatmin etmesi gerekiyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu e, da siyaset yapamıyor açıkçası. E, bu yüzden hani bu iki şehrin kalibresi açısından da kıyaslanması çok zor. E, evet. Ankara çok daha küçük ve Mansur Yavaş'ın kendisini gösterebileceği bir alan. Hem de e, ta, miras aldıkları tarih farklı. Yani Melih yokçaktan sonra arkadaşlar ben de Ankara'ya yönetsem ben de kahraman olurum. Çok açık söylüyorum. Yani doğru yani, yani şimdi. <gülüyor> sonra Ben de bütün billboardları indirip doğru düzgün bir Twitter hesabı açarak işte emekli yargıçlar, emekli bürokratlar, işte birkaç tane temiz genç çocuğu yanıma alarak e, yeni atamalar yaparak düzgün mesajlar vererek, halkı germeyerek işimi yürütsen ben de kahraman olurum. Yani, bu çok basit bir şey. E, Ekrem İmamoğlu'nun o açıdan yıldızının parlaması İstanbul gibi bir şeyde çok daha zor. Muhaliflerin işte İlkan'ın söylemeye çalıştığı şeyi ben daha açık söyleyeyim. Hakikaten geldikleri olta şu. Mansur Yavaş bir Karadenizli değil. Karadeniz'den oyalamaz Erdoğan'ın karşısına çıktığı zaman. Mansur Yavaş Kürt değil. Mansur Yavaş Alevi değil. Mansur Yavaş ülkücü kimliğini inkar eden bir adam da değil. Mansur Yavaş yanında çalıştırdıkları, beraber hareket ettiği, kadrosunda birlikte çalıştığı insanların ülkücü olmadığını da iddia eden bir insan değil. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın Kürtlerden, Alevilerden, Karadeniz'de olmaması hasebiyle Karadenizlerden oy alabilmesi çok zor. Orta Anadolu, Akdeniz ve Batı Anadolu hattında oy, oyları ise Erdoğan'la bölüşecek. Yani. Türk sağı, Anadolu'daki Türk sağı, Sünni Türk seçmen devletten yana tavır koyabilir. Dolayısıyla Mansur Yavaş, Ekmelettin İhsanoğlu kadar bile oy alamayabilir ya, ya da en fazla o kadar oy alabilir. Öte taraftan Ekrem İmamoğlu'nun hakikaten toplumun birçok kesimiyle konuşabilme yeteneği var. Ve yarışa yüzde 40-45 gibi rakamlarla başlayabilir bu bu politikacı. O yüzden AK Parti'nin Mansur Yavaş'ı sivriltmesi ve Ekrem İmamoğlu'na devamlı operasyon düzenlemesi ve muhaliflerin de kendisini temsil etmediklerini düşündükleri Ekrem İmamoğlu kötülemek için bunu bir fırsat olarak görmeleri, bunun ipine sarılmaları hakikaten anlaşılır gibi değil Hakikaten anlaşılır gibi.
0: Yani bizde muhalefet, siyaset yapmaktan çok sinyal vermekle ilgilendiği için Burak'cığım, iktidar
2: muhalefetin tehdit oluşturabilecek kesimlerini yine muhalefete dövdürüyor.
0: Evet, evet hocam, başka bir şey söylemeye gerek yok. Eee bir de son olarak artık bir saat 17. Bu arada yani saati uzattıkça daha çok insan geliyor. Öyle
1: oluyor. Ya o bizim e, Nezih Nezi yaptığımız yayında da gözümüzün iliştiği bir şeydi. Ya bu gidişin sonu kötü. Ben söyleyeyim dedim yani biz eee cidden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sahur yayınlarına başlıyoruz. Bu yani sahura <gülüyor> doğru. Evet aynen öyle. Ya hatta şey yapalım diye düşünüyorum ben atıyorum bir arkadaş Van'dan bağlansın bir arkadaş Berlin'den bağlansın böyle tek tek hani Ramazan coşkusunu farklı farklı saatlerde de yaşayalım o duyguyu da hissedelim ya, bu da yeni, yeni, yeni teknolojik imkanları elimizde olan bir şey diye düşünüyorum hani bu, bu da yapılabilir e, valla gidişimiz o yani şu an yavaş yavaş <gülüyor> Gel <gülüyor> evet. ben şimdi bilgi alıcı gördüm tamam mı? biz hep biz daha Suriye konuşacağız Libya konuşacağız daha baktın evet. S-400 konuşacağız evet. aslında uzun zamandır konuşmadık evet. bunları Libya'da yeni gelişmeler evet. var Suriye'de yeni gelişmeler var ya birbirimize makayla duruyoruz demeden yani baktığın <gülüyor> zaman daha konuşamadık bunları ee, çok konu var aslında yani evet. e, kolay değil ee, baktın bir yayın <gülüyor> daha yaparız ya olmadı ha, olabilir rafa şu Olur. gidişte Olur. biz bir yayın daha yapacağız gibi duruyor bence evet. hatta ee, belki evet. başka programda tekrar buluşuruz senin gibi duruyor. Ben biraz da öyle görüyorum. Hatta sen bizim programa da gel. Ee, Nezih onun yaptığımız programı. Ben
2: programı kenardan sızmaya çalıştım zaten geçen hafta. Hep ha. <gülüyor> yor- uzun uzun yorumlar yazdım. Sonra <gülüyor> baktım 200 kelimeymiş limit. Ee, ben falan ya yani, o sildim sonra. Evet. Ya, o...
0: <gülüyor> Şimdi... Abi, <gülüyor> hocam hocam e, son olarak şu şeyin Süleyman Soylu'nun e, ortalarda görünmemesiyle ilgili bir bir sorun var size. Yani sizce e, girdiği, e, yaptığı hamleden sonra yavaş yavaş medyadan silmeye mi çalışıyorlar Soylu'yu? Ben Soylu'yu hiçbir yerde görmüyorum son dönemde. <gülüyor> ee, son tartışmadan sonra yok.
1: Tabii ya Burak aslında bu bizim e, yani bizim yayınlarımızı takip edenleri şaşırmayacağı bir durum bence. Yani e, Çok da açıkçası gerek bilgilerini, gerek beni dinleyenlerin e, çok rahat bir şekilde tahmin edebilecekleri bir durumdu. Biz bu e, kaosun krizin arkasından, istifa krizinin arkasından e, <gülüyor> özellikle medyada belli gelişmeler bekliyorduk. Beklediğimiz gelişmelerin ilki yaşandı. Arkasından da yani bu Candaş Tolga Işık'ın görevden alınması oldu. Bunun arkasından da Süleyman Soylu'nun yanında işaretleyen yani yanında yer almış medya figürleri yoğun bir şekilde Canan Kaftancıoğlu'na karşı kendilerini konumladılar. Yani kendilerini bir şekilde yani Süleyman Soylu'nun mücadele ettiği Fahrettin Altun çizgisinin o merkez medya çizgisinin bir şekilde karşısında yanına yerleştirdi. Oraya sığındılar tekrardan ve ee, beklediğimiz şey oldu. Tayyip Erdoğan meselesini zamanı yayıyor ve belli muhtemelen de zaman içerisinde ittifaklar arayacaktır. O, bu konuda da tahminim odur. Ama şu şu demek değil. Süleyman Soylu meselesi bitmedi. Bu iş öyle kısa sürmez. Bakın yani bu iş böyle e, dikkat edin. E, Cemaat, AK Parti, FETÖ falan o muhabbetlerde de hani bu anlaştılar falan denmişti. O, yani o zaman e, bir defa bir, bu iş başlattıktan sonra geri d- durmuyor bu iş. Yani hani Abdullah Gül meselesi de durmadı. Durmaz bu işler. Yani o konuda geriye döndüremezsiniz bazı şeyleri. Süleyman Soylu meselesi de bence geriye dönmeyecek noktaya geldi. Ha şudur. Ne zaman e, bu ip kop- kopar bilmiyorum. Ama şu var. E, tahmin ettiğin gibi bir Tayyip Erdoğan işi zamana yayıyor. Zamana yayarken Türeyemansöy'ün etrafındaki e, ona destek veren halkayı daraltıyor. Medya figürleri oradan çekilmeye başladılar. da az medyada görünmeye başladı. Belli noktada iş daha yumuşatılacaktır diye görüyorum ben.
2: Eyvallah. Benim Burak bir hocam. konu da e, hükümetin aslında bir yumuşak karnının keşfedilmiş olması. E, soyduğuyla kendi e, rekabetini Tayyip, Tayyip Erdoğan'a havale eden. Ee, bir yapı var. Ee, açık konuşup başımıza bela almıyorum. Mansur Bey hakkında açık açık konuştuk ama bu adamlar <gülüyor> açıklamıyor. Ee, şimdi ben çocukken babamın etrafında şöyle adamlar vardı arkadaşlar. Şimdi birileri bizim bir şeyler yapmamızı istemediği için başka bir, bir şeyler yaptılar falan. <gülüyor> Ve i̇şin garibi
1: şu. Herkes de anlıyordu ne dediğini.
2: Herkes de anlayıp ben o yaşlara geldik biz de anlaşılmıştır zannediyorum. Yani kendi özel husumeti olan bazı arkadaşlar bu husumeti Erdoğan'la Soylu arasında bir husumete tahvil ettiler. Dolayısıyla bu da beraberinde bu arkadaşların biraz yumuşak karın olarak ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Şimdi bu insanlara yönelik gazetelerde haberler görüyoruz. Ee, bazı usulsüzlük haberleri görüyoruz. Her gün gazeteyi açtığımız zaman ya da sosyal medyayı açtığımız zaman mesela Fahrettin Altun'u görüyoruz. Ya da Altun ailesinden birisini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu e, hem AK Parti içerisinde hem de AK Parti dışındaki insanların Erdoğan'ın yumuşak karnını keşfetmeleri anlamına geldi. Ee, onlar bu rekabeti kendilerini korumak için Erdoğan'ı öne sürdükçe muhalifler Erdoğan'dan ziyade bu insanları öne çıkartma gibi bir strateji benimsiyorlar. Burada sinirleri sağlam olan kazanacak. Bana sorarsanız hmm. hükümetin yanındaki bu arkadaşların sinirleri o kadar sağlam değil. Yani Demir, Özgür Demirtaş'ın tweetine mesela hiç gerek yokken üzerlerine alınıp cevap yazdılar. <gülüyor> ee, Baya e, komik de o
1: ya. Ya Bilgehan öyle bir şey var ki mesela şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a e, muhalefet ederken e, bir siyasetçinin bir e, kafasında soru olması gerekiyor. Recep Ay. Tayyip Erdoğan'ı seven de %50 bir kitle var. Bir şekilde veya yani Recep Tayyip Erdoğan toplumun %60'ı bir defa oy vermiş en azından Türkiye'de. Yani bir şekilde bir, bir gün belki şu an vermeyen de %10-15'li zamanında oy vermiştir falan bir şekilde. Şu an belki oy %40'tır ama bir, yani ulaşmıştır bir şekilde. Yani %58'lere ulaştı AK Parti. Ama bu figürlerin, bu figürleri seven Türkiye'de yüzde on yok. Yani baktığınız zaman. Yani bu, bu figürlere vurduğunuz zaman bir maliyeti de yok. Yani bu figürlere hani Tayyip Erdoğan'ı vurduğunuz zaman vurma şiddetiniz. Yani eleştiri şiddetinizi ayarlamanız gerekiyor. Belli ölçüde ikna. Hani ya tamam hani birçok adam var belki şu an pek yani bizi izleyenlerin arasında böyle insanlar yoktur diye tahmin ediyorum ama. Yani Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor ama. Adam Cumhurbaşkanı bu kadar da denmez falan diyen insanlar var Türkiye'de. Bu böyle böyle insanlar var ve hatta ya ada, Tayyip Erdoğan'a ben karşıyım haksız, yanlış ama işte ya geçen seçim oy verdiğim adam sonuçta. Bu adama da vatan hain denmez falan o, o tarz şeyler söyleniyor. Yani burada sizin eleştiri seviyenizi tutmanız gerekiyor. Ama şu var. Karşınıza e, özellikle bu figürleri aldığınız zaman bu, fig- bu figürler risk seven insan yok. Bu figürlerin, figürlerin arkasında olan insan yok. Bu figürler kendi kamuoyları tarafından tutulmuyorlar sevmiyor Zaten kendi kamuoyları bu figürleri sevse yani bu AK Parti'nin medyası kendi kendine ayakta kalırdı. Yani arkasında evet. hükümet desteğine gerek kalmazdı. Kendi kamuoyları keşke sevseydi. Türkiye'de ekonomi çok daha güzel olurdu bence. Yani hani desteğe gerek kalmazdı devlet tarafında. Yani Doğru. keşke seviyor olsaydı. Yani kendi kamuoylarından bir sempati yakalayamadıkları için zaten biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ki yani e, bu, bu figürler ben de katılıyorum e, iktidara maliyeti olan figürler olmaya başladılar. Ve hmm. e, şunu da söyleyeyim, bu arada biraz da... E,
0: Bitiremiyorlar e, bizi.
1: Ya
2: bitiremiyorum. <gülüyor> yani Biz şu, yok abi, yani ilkan da imalı bitirdi. <gülüyor>
1: Çok imalı bitirdim, <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ya burada <gülüyor> şu var, e, Türkiye açısından da, yani e, Onur'la yaptığımız program, bizim Nabız programı biraz e, benim gözümü korkuttu. Yani oradaki istatistiklere baktım, ekonomik verilere biz e, üstten bir baktık. Ekonomist değiliz ama yani okuma yazma biliyoruz sonuçta e, sıkıntılı durumlar var. Yani ve e, bu sıkıntının merkezinde de ekonomi var. Hazine Bakanlığı var. Yani e, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın performansı konuşuldu. Ama baktığınız zaman şu an e, bu noktada biz artık konuşulma sırası ekonomiye geldi. Yani e, ve... A- Anlatabiliyor musun? Sıra oraya doğru geliyor. Yavaş yavaş odak, evet. öbür tarafa doğru kaydıkça ya biz ne yapıyoruz? Hani e, bu, bu sıkıntı şu işte korona, karantina, evde mi kalalım, işte aşı mı, ilaç mı, maske mi şu mu, mu derken ekonomi konusu çok daha sert bir konu. Çok daha ağır bir konu. Çözmesi çok daha zor bir konu. Hani ya hükümet becerikli olsaydı maske konusunu çözerdi ama yani sadece becerikli olması veya olmaması ekonomiyi çözmeye yetmeyebilir şu anda. Yani şu evet. an bir bayağı paradigma değişikliği.
2: Evet. Evet. evet.
0: Artık bir buçuk saat oldum. Evet, ee, yani Burak Hoca'nın hamile bir eşi var biliyorsunuz ki. Evet. <gülüyor> yani büyük ihtimalle Melike bizi de dövecek. Evet. İlkan sadece ben de yandık. Ee, çok teşekkür ederim ee, analizleriniz <gülüyor> için. Ee, Valla her şeyi konuştuk. Yani daha konuşacak çok da şey var ama e, bayağı bir şey konuştuk. Ee, bir sürü meseleyi açıklığa kavuşturduğumuzu sanıyorum. Bir sürü insan da bize eşlik ettiler bu kadar saat boyunca. Onlara da evet, teşekkür
2: ederim. Çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim bu haftaki yayında.
0: Evet. Ben de ee, teşekkür ederim Burak Hocam, İlkan Hocam. Var mı söyleyeceğiniz son bir şey yoksa kapatayım artık. E, e,
1: ya Patreon hesabından destek vermeyi unutmasınlar. Ee, <gülüyor> Bak evet, bir şekilde çok, biz, çok önemli. E, e, bu yayınları seviyorlarsa kendileri paylaşsınlar RTL'lemekten ziyade. O zaman daha çok insana ulaşır. Yani bizi RTL'lemesinler. Kendileri paylaşsınlar. Daha çok insana ulaşıyor. Öyle söyleyeyim. Youtube'da yorum yapsınlar. Ee, ne kadar çok yorum olursa daha fazla insana ulaşabiliyor. Ee, yani YouTube, şu an yaptığınız canlı yayın yorumu gibi. Ya, programdan sonra beğendiğinizi beğenmediğinizi yazın. Ee, o konuda ilginç olabilir. Ee, ben buradaki en yüksek ve en düşük yaşlara ulaşacağım açıkçası. Ee, 56.
0: Birisi evet, 56, evet. diğeri 17, hocam.
1: Evet, 56, 17 çok güzel. Önümüzdeki yayında da hedefimiz 70 ve 12. Buradan söylüyorum. Herkesi <gülüyor> yayınımıza bekliyoruz. Ee, evet. Ve açıkçası, <gülüyor> bakalım e, daha farklı yayınlarla haftaya da haftaya karşınızda olacağız. Ben bilgi anı e, bizim nabzıma bekliyorum. Bu arada. Tamam olur, olur.
0: Canlı, Canlı yayında sözü de al. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki hepinize çok teşekkür ediyorum sayın e, izleyiciler ve hocalarım e, iki analizlerimiz var e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.